0: Ja, Jesus, das soll unser Gebet sein, Herr, dass wir ein Wohlklang vor dir sind. Nichts anderes wünschen wir uns, nichts anderes sehen wir uns herbei. Herr, nichts anderes wollen wir, das in unserem Leben wirklich ist, weil kein anderer als du allein bist derjenige, der ein Urteil über unser Leben sprechen wird und spricht. Kein anderer ist derjenige, der uns alle Schuld und Sünde vergeben hat. Und deshalb sind wir dir unendlich dankbar, Und kein anderer hat uns je so geliebt wie du, Jesus Christus. Und dafür danken wir dir heute Morgen, Herr. Und deshalb beten wir, Herr, dass wir wirklich dieser Wohlklang vor dir sind. Aber wir können das nicht aus eigener Kraft, Herr. Wir können das nicht mit unseren Fähigkeiten. Und sie sind schon groß, weil du sie uns geschenkt hast. Aber letztendlich ist und bleibt es deine Kraft in unserem Leben, die uns verändern kann und die uns wirklich zu diesem Wohlklang und Wohlgeruch vor dir machen wird und macht, Herr, der in die Ewigkeit reicht. Herr Jesus, und dafür sind wir dir herzlich dankbar und wir preisen deinen Namen. Amen. Amen. Ja, vielen Dank, liebes Lobpreis-Team. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, dass ihr alle mitgegangen seid und dass ihr euer Herz aufgemacht habt. Es ist so unendlich wichtig, dass wir am Sonntagmorgen was wir tun auch wirklich wollen und dass wir uns aufmachen unserem gott zu begegnen halleluja so seid alle recht herzlich gegrüßt auch von meiner seite schön dass du da bist es richtig gut viele gesichter zu sehen viele unterschiedliche gesichter und das, das ist eine sache die ich immer mehr erkenne und auch schon erkannt habe dass ich gemerkt habe die gemeinde gottes ist bunt Amen. Und ähm, du, gerade du trägst so ein Teil dazu bei. Ja, du bist nicht der Nabel der Welt, ja? aber du trägst ein Teil dazu bei, dass wir bunt sind. Und warum sind wir bunt? Ja, weil Gott es so wollte. Ist doch ganz einfach. Okay, so von daher fühle dich umarmt, wertgeschätzt und wirklich angenommen. Und wenn ich das so sage, dann kann ich das sagen, nicht weil ich jeden auf Anhieb mag, das ist auch wahr, ja? wir sind Menschen, aber weil ich meinen Gott kenne und er, weiß und er weiß, was er über dich denkt und das lässt er in mein Herz kommen. Und so, wenn du also ähm, andere Gedanken über dich hast, dann will ich dir heute Morgen sagen, Gott hat ganz andere über dich und die sind gut. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Gedanken Gottes über dich sind gut. So, und das war der eine Teil, jetzt der andere Teil. Und weil seine Gedanken über dich gut sind, will ich auch gute Gedanken über dich haben. Ja, wir kommen jetzt... Gottes Wort und dazu wollen wir einmal in das Alte Testament gehen, ganz am Anfang, das 18. Kapitel im ersten Buch Mose, das wollen wir uns mal anschauen. In diesem 18. Kapitel wird uns eine ganz besondere Geschichte erzählt, eine Begebenheit, eine Sache, die Gott sehr wichtig war, sie uns mitzuteilen und sie ist einzigartig in der Bibel. Interessanterweise sind viele Sachen in der Bibel einzigartig. Gott wirkt komischerweise auch immer durch andere Dinge. Ja? Immer wieder neue Sachen brechen sich Bahn. Er ist also da auch sehr, sehr unterschiedlich und ähm, das ist eine Eigenschaft Gottes. Aber gleichzeitig bleiben Dinge Wahrheiten. Ja? Und Gott ändert sich in dieser Form nie. Was er einmal als Wahrheit gesagt hat und was zu dem, was wo er zu er steht, da steht er zu. Und da dürfen wir uns darauf verlassen und das ist eine gute Sache. Die Sache ist halt, dass wir selbst erkennen müssen, was sind die Wahrheiten Gottes und wir wollen einmal sehen, wie ein Mann Gottes das getan hat, wie er auch festgestellt hat, wie das dann geht und wie ihm das so klar wurde. Es geht um Abraham. Im Vers 16, da heißt es, da brachen die Männer von dort auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu zu geleiten. Da sagte der Herr Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Da sprach Abraham, doch ein, da Abraham doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn ich habe ihn dazu ausersehen, damit er seinen Kindern und seinem Haus Nach ihm befehle, dass sie die Wege des Herrn halten und Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sagte, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50, 45, 40, 30, 12, 10 Gerechte in der Stadt sein, könnte es sein, dass du dann nicht doch dein Herz davon abwendest. Wenn eben diese fünfzig Gerechten dort sind, willst du sie nicht verschonen? Das sei ferne von dir, dass du das tust und den Gerechten mit dem Gottlosen tötest, so dass der Gerechte gleich wäre wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Der Richter aller Welt, sollte der nicht gerecht richten? Der Herr sagte, finde ich in Sodom fünfzig, vierzig, dreißig, zwölf, zehn Gerechte, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Und Vers 32, und er sagte, ach, zürne nicht, Herr, dass ich noch einmal rede, man könnte vielleicht zehn darin finden. Er sagte, ich will sie nicht verderben um der zehn Willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Bis hier in Gottes Wort. Das ist die Geschichte von Sodom, wie Abraham sie in dieser Situation erlebt hat. Und wir haben extra, ich habe extra einen Teil des Textes gekürzt, damit wir ein bisschen schneller da durchkommen, aber das Gewicht, was darin liegt, ist, dass Abraham mit Gott handelt um Menschen. Wer war Abraham? Abraham war ein Mensch, zu dem Gott geredet hat in eine Situation hinein, in der er keine Vorgeschichte war. Da waren nicht irgendwelche gläubigen Eltern oder irgendetwas, sondern Gottes Wort geschah an Abraham, komm aus deinem Land, komm aus aus deiner Vaterschaft, aus dem Vaterland, deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das war Gottes Ruf an Abraham. Und wir wissen, was Abraham dann getan hat, er war gehorsam, er hat das getan, weil Gott gerufen hat. Er hat dann noch so ein paar Sachen organisiert, er hat noch ein paar Leute mitgenommen, aber er ist gegangen, er hat sich auf diesen Weg gemacht. Und ähm, es war nicht ungewöhnlich, dass so ein Mensch umhergezogen ist, weil er das mit den Zelten schon kannte aus seiner Umgebung. Aber das Ungewöhnliche war, dass da ein Gott auf den Plan getreten ist, den er nicht kannte und der gesagt hat, komm und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dieses große Vertrauen hat sich durch das ganze Leben Abrahams mit Höhen und Tiefen hindurchgezogen. Dieses Vertrauen hat sich durch sein Leben hindurchgezogen mit Höhen und Tiefen. Und Abraham ist uns zum großen Glaubensvater, zum Vater des Glaubens geworden und die Bibel beschreibt ihn auch so, er hat an Gott festgehalten. Abraham begegnet verschiedenen Menschen und einer dieser Menschen ist Melchisedek und der war gerade im Krieg gewesen und hat sich verteidigt, hat äh, den Lot gerettet und ähm, dann gibt er den zehnten Teil Gott. Und dann kommt ein weltlicher König zu ihm und sagt, weißt du was, behalt doch dein, den, die, die Kriegsbeute und, ähm, und äh, ja, behalt die einfach, das ist dein Anteil. Und Abraham sagt folgendes, er sagt, ich werde es nicht behalten, damit du nicht sagst, du hättest Abraham reich gemacht. Der Mann hat etwas verstanden, er hat verstanden, dass Gott sein Versorger ist und dass er von niemandem und keinem Menschen abhängig sein darf und ähm, für uns ist das ungewöhnlich, weil wir sagen, ja meine Güte, hat der Mann mir das halt geschenkt, passt schon. Aber bei denen war das nicht so und ist das auch nicht so. Wenn wenn da eine Hochzeit ist, dann wird ähm, Geld geschenkt und dann wird die Braut geschmückt mit diesem Geld und das ist manchmal ein Tanz, manchmal ist es einfach, dass man das abgibt, wie auch immer. Es ist sehr lebhaft und ähm, da sitzt einer und schreibt es auf. Wie viel hat der gegeben? Und wenn aber die nächste Hochzeit ist und das kommt nicht wieder zurück, dann hat er ein Problem. So, wenn du also jemanden einlädst aus diesem Kulturraum und du musst ihn erstmal schon mal dreimal einladen, damit er überhaupt kommt, sei nicht beleidigt, wenn du einmal im Jahr jemanden einlädst und fühle dich jetzt nicht auf den Schlips getreten, also ich will dann nur nur unsere Zurückhaltung äh, äh, hervorheben und du lädst ihn ein und dann kommst du zu uns und sagst, ja weißt du was, jetzt habe ich ich den eingeladen und er will nicht kommen, dann frage ich dich ja, wie hast du es denn gemacht, ja ich habe ihn gefragt, ob er kommen will und er hat nein gesagt, Wunder dich nicht. Lies mal die Geschichte Abrahams, Abraham hat das auch so gemacht. Er hat mal gehandelt mit jemand und da ging es um, das, um eine der beiden Grundstücke, die eine der beiden Territorien, die einzigen Territorien, die überhaupt irgendjemand im Land Israel gehören. Also ich meine dem Volk Israel. Das ist das Grab saras und das ist die Stadt Jerusalem. Und alles andere ist sozusagen immer nur Güte Gottes, ja. Also das wäre jetzt ein anderes Thema, aber er hat gehandelt und er hat so gehandelt, er hat gesagt, ähm, ich würde das gern kaufen, hat er gesagt, äh, nee, du kannst es haben, ich gebe es dir, ich schenke es dir und dann hat Abraham gesagt, nee, nee, ich will dir dafür geben, möchte dir dafür Geld geben und dann hat er gesagt, ach, ach was, Mensch, das, du, du kriegst es geschenkt, jetzt sei doch nicht so und da waren viele Zeugen und dann hat Abraham gesagt, nein, nein, ich möchte dafür bezahlen, ich möchte für das Land wirklich bezahlen, dass ich das haben kann für meine Generation und dann hat er gesagt, ja, was sind schon nee, du kriegst das geschenkt, aber was sind schon 200 oder wie ich hab's jetzt vergessen, Silberstücke zwischen uns. Ah, jetzt wissen wir den Preis. Und dann hat Abraham ihm das Geld gegeben. So, wenn du also jemanden einlädst, musst du ihn dreimal einladen, damit er überhaupt kommt. Und dann tun die macht nicht den Fehler und stellt alles auf den Tisch und denkst so, ja, help yourself, ne, Bedien dich. Ähm, sondern du musst ihm das Kuchenstück schon geben und dann darf es nicht bei einem Kuchenstück bleiben, sondern du musst ihm ein zweites Kuchenstück geben. Und das reicht auch nicht, du musst ihm noch ein drittes geben, der wird es ablehnen und du musst ihn zwingen. Warum? Wozu? Damit dieser Mensch aus diesem Kulturkreis entdeckt, du hast ihn gern. Das ist schwer, ich weiß. Aber so funktioniert es. Menschen, die zu uns kommen und aus anderen Ländern kommen, haben andere Sitten. Und wir müssen sie vor allen Dingen mit dem Essen lieben. Und da müssen wir sie überhäufen. Wenn du also drei Teller essen musst und du wärst schon nach einem Halben fertig, dann iss mal so richtig, fasten kannst du zu Hause. Okay, gut, das war jetzt mal mal das. Und Abraham lebte in dieser Kultur und er hat vieles gelernt und eben auch diese Sache mit, ähm, mit mit dem Teil. Und er hat aber erkannt dass er nicht in diese Fänge dieser Menschen kommen wollte. Er wollte nicht in diese Abhängigkeit kommen, sondern er wollte in die absolute Abhängigkeit zu Gott. Amen. Und deshalb hat er gesagt, Abraham will nicht reich werden durch dich, sondern ich will reich werden durch meinen Gott. Und das hat er auch geschafft. Dann macht Gott einen Bund mit Abraham. Und er führt ihn sozusagen einen Schritt weiter und sagt, du weißt du was, ich will einen Bund mit dir machen. Ich habe dich nicht nur gerufen, du warst gehorsam und es ist gut, sondern ich will einen Bund mit dir machen. Und wir haben diesen Bund schon angeschaut. Wir haben gesehen, dass ähm, dort Gott diesen Bund mit ihm gemacht hat. Abraham ist keine Verpflichtung eingegangen, außer die Beschneidung. Aber keine Verpflichtung, um diesen Bund aufrecht zu erhalten, sondern Gott hat die Verpflichtung übernommen und hat gesagt, weißt du was, und selbst wenn du den Bund brichst, ich werde dieses Opfer bringen. Und was hat er getan? Er ist ans Kreuz von Golgatha gegangen. Und das ist dieser Gott, dem Abraham begegnet ist. Und ähm, Abraham verhielt sich auch gerecht. Es gibt eine zweite Geschichte an dem Brunnen, wo es einen Streit gegeben hat. Und ähm, dann hat er eben einen Vertrag mit Abimelech gemacht. Und auch hier lässt er sieben, sieben Schafe, sieben Lämmer, gibt er ihm als Zeichen dafür, dass dieser Brunnen ihm gehört. Und Abraham ist in vollkommener Abhängigkeit zu Gott, einerseits, aber auch lässt sich nicht von den Menschen dort fangen. Und es wäre so leicht gewesen für ihn, denn Abraham hat nie ein einziges Stück Land gesehen, außer das, was er da gekauft hat. Abraham hat nicht einen Sohn gesehen, bis er 100 geworden ist. Abraham hat nichts bekommen und und er, er hat trotzdem auf Gott vertraut, mit Höhen und Tiefen. Aber es wäre so leicht gewesen, etwas geschenkt zu bekommen. Es wäre so leicht gewesen, etwas anzunehmen und zu sagen, ich mache einen Bund mit dir, ich mache eine Abhängigkeit. Aber Abraham hat, im Glauben ist er gegangen. Abraham hatte einen Auftrag. Und die Geschichte, die wir hier gelesen haben über Sodom, die zeigt diesen Auftrag. Abraham war der erste Missionar in diesem Land herausgerufen als Hebräer über den Fluss zu kommen und Gott in Gottes Nachfolge zu gehen und dann sich unter Menschen zu bewegen, die Gott nicht kennen und dort gerecht zu sein, heilig zu sein, sich nicht in Abhängigkeiten zu bringen, nicht darauf zu schauen, ob irgendwo etwas eine Gefahr lauert oder nicht, Höhen und Tiefen aber gleichzeitig immer wieder sein Augenmerk auf Gott zu richten und zu sagen, Herr, ich opfer dir auch noch den Sohn, den du mir gegeben hast und es ist mein einziger, weil ich weiß, dass du mir Söhne und Töchter erschaffen kannst aus den Steinen. Oder ihn, beziehungsweise er hat ja gesagt, ihn auferwecken, du kannst ihn auferwecken. Und das ist dieser, dieser Glaube, der in Abraham gewachsen ist, den Gott ähm, ja, gefördert hat, hineingelegt hat. Wir wissen, dass wir von Gott abhängig sind. Und in dieser Geschichte ist jetzt etwas ganz ähm, Eigenartiges. Abraham ist jetzt in diesem Land und er ähm, erlebt darunter und er hat ja Lot auswählen lassen, in welchem Bereich er ziehen will. Ja? Es war also nicht Abraham, der in Sodom gewohnt hat, sondern es war Lot, der in Sodom gewohnt hat. Und er hat sich diese Ungerechtigkeit dort angeschaut und er war ja nicht dumm, sondern der kannte das. Und er hat auch nicht gesagt, ich lasse dich da alleine, sondern er hat ihn gerettet aus dem Krieg, er ist bis nach Dan hochgezogen, wow, 250 Leute oder wie viel hatte der dabei, also das war ein Kriegsmann, das war ein richtig großer, großer Held, ja, und ähm, auf jeden Fall hat er hat sich das angeschaut und jetzt kommt Gott ihn besuchen, gut, die haben da wieder mal ein paar Kilo Mehl genommen und haben so ein Schaf geschlachtet, ich frage mich immer, wie viel Zeit haben die da eigentlich gehabt, ne? also das, das ist auch so eine Sache, nicht mal schnell eben, sondern wirklich Zeit, ja, und der Herr ist ja in der Mittagshitze gekommen, meine Güte. Und dann hat er sich da unter diese ähm, Terebinden gesetzt, ne, die Schatten gespendet haben und hat sich ausgeruht, seine Füße wurden gewaschen. Und er hat ihm Gastfreundschaft entgegengebracht. Und dann kommt Gott halt in dieses Gespräch hier. Und ähm, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun möchte? Wenn du hier auf jemanden zugehst und ihm sagst... Ähm, einen Gedanken mitteilst und so tust, als ob du es nicht wolltest, dann hast du ihm das schon mitgeteilt, oder? Genauso ist das bei Gott hier auch. Wenn er es nicht gewollt hätte, hätte er diesen Satz nicht gesagt. Es war nicht nur rhetorisch, sondern er wollte das. Und ähm, er er teilt also dem Abraham hier mit, weißt du was, Abraham, wir gehen jetzt schon eine Zeit miteinander und du bist mein Mann, ich ähm, will mit dir gehen und ich will diese Sache mit dir hier mal ähm, durchsprechen. Ich will mal sehen, was dabei rauskommt. Die Not war groß, die da gewesen ist. Und dieses Geschrei, was hier steht, das ist der Begriff, den ähm, die Bibel benutzt, wenn ähm, wenn, ähm, die Armen und Kranken und Niedergedrückten von den Reichen und Gesunden und äh, Guten in Anführungsstrichen Menschen unterdrückt werden, dann ist das Geschrei der Menschen zu Gott. Und das ist diese Ungerechtigkeit. Und die wollte Gott sich anschauen, das finden wir in der ganzen Bibel, dass Gott sagt, den, den Armen und Elenden, den Ausländer, den behandel nicht schlecht, sondern lass ihn, ähm, lass ihn äh, zur Geltung kommen und versorge ihn. Und hier ist eben dieses Geschrei, dieses unendliche Geschrei in Sodom und Gomorra groß, wegen der Sünden der Anderen. Und der Abraham, ich dachte eben, ist eine komische Situation, weil alle anderen Propheten, die für ein Volk eingetreten sind, sind immer für ihr eigenes Volk eingetreten. Der einzige, der, naja, der einzige, aber einer, ein wesentlicher, äh, der, der auch mal ausgesandt worden ist zu einem Volk, der musste also nicht nur eben nebenan gehen, sondern der musste mal so quer über die äh, durch die bekannte Welt durch, ja. Ähm, Jona der sollte dem Volk da das Gericht predigen und dann wartete er auf das Gericht und die haben sich bekehrt. Ja, ja, schlecht. Hat er auch gedacht, war nicht gut irgendwie so und Gott ist aber mit ihm auch noch einen Weg gegangen. Wir kennen die Geschichte vielleicht. Und ansonsten ließ ich mal eben schnell durch heute Nachmittag. Das sind ein paar Kapitel, das geht ganz flott. Drei Minuten pro Kapitel, geht schon. So, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass dass Abraham hier für ein Volk eintritt, unter dem er lebt sagst du, er lebt ja nicht in Sodom, ja meine Güte, aber die Menschen, die da wohnen, das sind doch Menschen, ne? ähnliche. Und er, er kennt die also, er weiß um ihre Belange, er kennt sich da aus und so weiter und er, ähm, er weiß natürlich, was Gott ihm gesagt hat, dass er dieses Land bekommt. Aber das ist ja nicht so, dass man mit Gott gehen und dass dieser Gott versprochen hat, den, den, den Fuß, auf den du das Land setzt, das gehört dir und jetzt sorgt dafür, dass die alle da rausgeschmissen werden. Sondern bei Abraham war dieser Zeitpunkt, in dem Gott ihn dahin geschickt hat, ihm eine Prophetie gegeben hat und gesagt hat, weißt du was, ich werde dir eines Tages dieses Land geben. Werde, dir einen, werde dich zum Segen machen, werde dir Segen geben. Jetzt sagst du ja, das Volk Israel ist aber da rein und hat die alle platt gemacht. Ja, natürlich, aber warum denn? Weil Abraham vorher da war, weil Jakob vorher da war, weil Isaak da war, weil all diese Glaubenshelden da waren und mit ihrem ganzen Volk und haben evangelisiert mit ihrem Leben. Ihnen gezeigt, was es bedeutet, Gott nachzufolgen. Das Geschrei der Unterdrückten ist groß geworden. Gott sendet Abraham aus und er, er führt ihn dorthin, um zu zeigen, wie er ist. Erinnert das uns an etwas? Und Abraham hat jetzt hier angefangen, da trat Abraham hinzu. Gott räumt Abraham die Stellung ein eines Anwalts. Er tritt hinzu zu der Richterbank. Und er soll der, der, der Verteidiger dieses Volkes sein, das er nicht kennt, In Anführungsstrichen. also es ist nicht sein eigenes, aber es sind Menschen, für die er eintreten soll. Und jetzt könnten wir ja sagen, ja, er soll vielleicht für die eintreten, die Gott da vernichten möchte. Schauen wir mal. Abraham und sagte, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Hier ist genau das Ziel. Es ist ja nicht so, dass Gott ähm, seinen Prinzipien jetzt untreu werden soll. Dass Abraham überredet seinen Prinzipien Sünde ähm, für nicht gut und böse zu halten und ähm, dagegen vorzugehen, dass er ihn davon überzeugen soll, dass das halt äh, jetzt nicht geschieht, sondern Abraham möchte was ganz anderes. Abraham möchte, dass Gott wegen dem einen Gerechten die vielen verschont. Jetzt sagst du, ja, der hat ja nur bis zehn gehandelt. Ja, genau. Abraham ist ein Schatten auf das, was kommt. Interessant ist auch, dass Abraham für den Ort bittet. Er bittet für diese Stadt, dass dieser Ort nicht verwüstet wird. Und er sagt dann gleichzeitig, das sei ferne von dir, dass du das tust, den Gerechten mit dem Gottlosen tötest, sodass der Gerechte gleich wäre, wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Diesen, diesen Ausspruch kennen wir von Mose, der für sein Volk eingetreten ist, aber genau umgekehrt. Auf das nicht die Völker sagen, was ist das für ein Gott? Das ist eine Schande, führt die da aus Ägypten, macht einen riesen Zampano und dann kriegt er die nicht in das Land. Das kann doch nicht sein dass die Ehre Gottes nicht beschmutzt wird. Das ist immer das, was auch die Propheten dem Volk gesagt haben. Wir sind in der Welt hier irgendwie komische Leute. Wir werden irgendwie komisch angeguckt. Das kann doch nicht sein. Lass uns mal Gott wirklich nachfolgen. Lass uns mal wirklich seine Prinzipien umsetzen. Lass uns mal wirklich ähm, das sehen, was was er für uns hat. So, und ähm, ich sagte ja schon, er er handelt jetzt mit Gott. Er, Er tastet sich heran. Er schaut, wie sieht das aus. Und Gott lässt das ja interessanterweise mit sich machen. Bei Mose, da ist es so, dass er irgendwie, glaube ich, beim dritten Mal, nachdem er mit ihm gehandelt hat, ob er jetzt in den Dienst gehen soll oder nicht, da wird Gott zornig auf ihn. Ja? So, aber Gott gibt ihm sozusagen hier eine Vorlage. Er, er öffnet die Tür und sagt, lass, lass das mal sehen, was da ist und lass uns mal darüber diskutieren. Die Zahl 10, 10 Gerechte, wenn du 10 Gerechte an einem Ort hast, kannst du eine Synagoge aufmachen. Eine Synagoge. Was habe ich gesagt? Ja, habe ich gesagt. Okay, alles klar. Also du kannst du kannst die, die Versammlung der, der Ekklesia, der Herausgerufene, kannst du, kannst du aufmachen, ne? wenn du zehn Männer hast. Deshalb hat Abraham vielleicht da aufgehört. Vielleicht hat er aber auch aufgehört, weil er irritiert war. Vielleicht hat es im Kopf Klick gemacht. Wir wissen ja auch, ja, Jesus hat uns gerettet, er ist für uns gestorben und so weiter und hat alle lieb und hat mir auch meine Sünden vergeben, aber wenn wenn du das dann wirklich spürst, dass Gott dir das zeigt, hey, der hat das ja wirklich getan, dann hast du keine Worte mehr und dann denkst du vielleicht, ups, ich lasse es mal so dahingestellt sein, Ähm, es geht um noch viel mehr. Eines Tages ist einer gekommen, der nicht nur für die Gerechten gebetet hat, sondern der selber gerecht gewesen ist. Der nicht nur... Und Abraham hat ja sein Leben aufs Spiel gesetzt, indem er unter diesem Volk Volk gelebt hat, aber er, er hat es nicht geopfert, aber Jesus hat es geopfert. Und da könnte man all diese Attribute noch mit reinsetzen. Aber ich möchte heute Morgen noch zu etwas anderem durchdringen. Und das ist Folgendes. Wir leben in herausfordernden Zeiten und ihr habt letzte Woche eine Predigt gehört, live hier. Ich habe die nur, nachdem ich die Predigt vorbereitet habe, gehört. Und da sind schon viele Aspekte von Gerhard Kleiber gesagt worden, was, was unsere Zeit betrifft, wie wir mit unseren lieben Mitmenschen umgehen sollen, die hier alle so herkommen. Und ich, hab, ich war letztes Wochenende in Freilassing auf diesem Forum für Flüchtlinge und da hat der Mario Wandschaffe gesprochen und er hat dafür geworben, dass wir ein liebendes Herz für unsere Mitmenschen haben. Dass wir uns auf die Werte und auf die Dinge besinnen, die die wichtig in unserem Leben sind. Und mir war es so ein starkes Anliegen, diesen Gedanken mitzuteilen. Ich lebe ja schon seit Kindesbeinen, seit der Muttermilch in der Gemeinde. Und für uns war es ein ganz hohes Privileg, ähm, uns wirklich auf das Reich Gottes zu besinnen und von der Welt uns fernzuhalten. Und das hat bedeutet, dass wir unseren Fokus auf das gesetzt haben, was wir aus der Schrift erkannt haben. Und dass wir bei vielen nicht mitgemacht haben, weil wir das nicht wollten. Ob das jetzt alles so richtig war, das ist eine andere Geschichte. Aber eins habe ich da verstanden und das ist eben nicht nur meine Prägung, sondern das ist etwas, wenn wir Fragen haben, die unser Leben beschäftigen, wenn wir Fragen haben, die uns wirklich ähm, zu schaffen machen, wo müssen wir dann hingehen? Was müssen wir dann tun? Was müssen wir lesen? Gottes Wort, Amen. Und dann müssen wir damit ins Gebet gehen und dann müssen wir um Offenbarung bitten und dann muss Gott uns das zeigen. Und wenn ich meine Bibel durchlese und so eine Geschichte lese hier von Abraham, dann muss ich sagen, dieser Mensch hat sich weder in Kriege eingemischt, die ihn nichts angingen, noch hat er für eine politische Lösung in der Stadt gesorgt. Noch ist er, er ist aber hingegangen und hat Lot gerettet, weil es ein persönliches Anliegen war, weil das etwas war, wofür er eintreten wollte. Aber er hat sich nicht zum Koalitionspartner dieser, dieser Könige gemacht. Wenn ich dann weiterlese, wie andere Glaubenshelden durch die, durch die ähm, Geschichte gegangen sind, dann war es immer dieser Punkt, dass sie sich auf das konzentriert haben, was Gott in ihr Leben gegeben hat. Und das war, den Fokus auf ihn zu richten und zu sagen, Herr, wie willst du uns retten? Und wenn wir dann eben ins Neue Testament reingehen, dann merken wir, dass Jesus sagt, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und das hat er am Ende gesagt. Und er hat eben auch gesagt, dass wir in der Welt Angst haben werden. Er hat es nicht beschrieben. Komplett, sondern er hat es auch offen gelassen. Angst vor allem Möglichen. Er spricht da natürlich von Verfolgung. Er spricht davon, dass wir unter Druck geraten. Er spricht von all diesen Aspekten. Aber er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe nicht die Angst überwunden. Ich habe nicht äh, de- deine Gefühle überwunden. Sondern ich habe die Welt überwunden. Und ähm, Vorher heißt es, all diese Dinge habe ich zu euch gesagt, und da spricht er ja die endzeitlichen Dinge an, die dort geschrieben sind im Johannes 16, habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus gibt auch seinen Jüngern nicht eine, eine politische Antwort. Als sie, sie, die Jünger Jesus fragen, Du, wann wird denn jetzt endlich das Reich in Israel anbrechen? Da sagt er, was interessiert euch das? Zeiten und Zeitpunkte hat mein Vater festgelegt. Aber schaut auf das, was ich euch vermittelt habe, nämlich die Botschaft vom Himmel. Als der Heilige Geist gekommen ist und die Gemeinde Jesu uns geschenkt hat, als sie geboren wurde in Jerusalem, da hieß es, dass verschiedenste Nationen dort waren, verschiedenste Sprachen da waren und sie haben zu ihnen gesprochen in einer Sprache. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert und in all diesen Geschenken, die wir von Gott bekommen haben, haben wir diese Einheit bekommen, diese Möglichkeit zu sagen, wenn, wenn ähm, einer aus einem anderen Land kommt, zu sagen, der Christian hat das schon gesagt, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Und das soll unser erster Fokus sein dass Gott uns in diese Welt geschickt hat und gesendet hat und uns erwählt hat, damit wir dieses Evangelium weitergeben. Damit wir diese Friedensträger sind in einem Land, das Gott führen möchte. Und ich möchte mit diesen Aussagen jetzt überhaupt nicht eine Gegenposition stellen, zu dem, dass wir uns nicht politisch irgendwie positionieren können oder irgendwas tun sollen. Mögen die Leute, denen Gott das offenbart hat, wirklich das so tun mögen Sie um Weisheit bitten, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen. Nur zuallererst, und das finde ich das Krasse, wir werden jetzt überschwemmt mit einer Welle, nicht nur von Menschen, das wäre noch das Gute, sondern von einer Welle mit Thematiken und Problemen und Schwierigkeiten, wie der Gerhard das gestern äh, letzte Woche auch gesagt hat und ihr das an allen Ecken und Enden gehört habt, die wir nicht handeln können. Und auf der Bundeskonferenz hat uns der Michael ähm, Winkler, nicht, ja doch, Winkler, hat uns, der wohnt am Ammersee, hat uns gesagt, Gott führt uns in eine, eine Überforderung als Volk, als Christen, als Menschen. Wozu? Damit wir zu ihm schreien. Das ist jetzt ganz leicht gesagt. Und ich bin nicht derjenige, der darauf eine Antwort hat im Sinne der, der gesamten Lage. Aber ich habe eine Antwort, die wir alle wissen. Und das ist die, dass wir zuallererst in die Schrift gehen und sagen, Herr, was hast du denn immer wieder deinem Volk gesagt? Und er hat gesagt, egal wo du bist, egal wo du hingeführt wirst, egal wie die Umstände sind, egal ob Hungersnot ist, ob Verfolgung ist, ob Krieg ist, egal, ich bin bei dir. Und ich bin nicht nur dabei dir, damit du dich abkapselst und dass du dich einengst und dass du einfach sagst, ich ich kann nicht mehr, ich ziehe mich zurück wie Gideon, sondern du bist ein streitbarer Held und ich will, dass du für mich kämpfst. Und diesen Kampf, den wir führen, ist ein geistlicher Kampf, der so geführt wird wie Abraham, der ein Herz hatte für Menschen, die ihn eigentlich nicht zu interessieren hatten, aber vielleicht doch. Nämlich ihnen zu verkündigen mit seinem Leben, was es heißt, Gott nachzufolgen und ihm das zu geben, was, was sie brauchten, damit sie umkehren können, wie bei Jonah. Und so ist mein Gebet und ist meine, meine Botschaft heute Morgen, dass wir von unserem Weg wirklich umkehren, dass wir ihn anders einschlagen, als wir ihn gegangen sind, weil, und das haben diejenigen, denen ich dazugehört habe, auch immer wieder gesagt und ist mir auch irgendwo klar, wenn wir diese Chance verpassen, dann haben wir eine verpasste Chance. Aber es ist nicht nur eine Chance, sondern es ist auch eine Gefahr. Von der hat der Gerhard auch gesprochen. Aber was sollen wir tun? Sollen wir jetzt Angst haben? Sollen wir jetzt äh, mit den Zähnen klappern? Sollen wir uns schlottern? Nein! Wir sollen nicht auf die Angst schauen, wir sollen nicht uns von der Angst regieren lassen, sondern wir sollen auf Jesus sehen, der die Angst, die Welt überwunden hat. Ihr habt Angst, Jesus steht bei dir, er weiß, dass du Angst hast. Und das jetzt nicht nur auf diese Flüchtlingsgeschichte, sondern auch auf deine Lebenssituation. Du hast Angst. Ich hatte Angst, mir Reifen kaufen zu müssen, weil das 600 Euro gekostet hat mit Felgen. Und dann hat meine Frau, nachdem ich mich da schon ein bisschen mehr mit beschäftigt hatte, und wer mal sich mit Reifen beschäftigt hat, der weiß, dass das echt nicht einfach ist. Du kannst nicht einfach in eine Annonce gehen und sagen, hier die, das Auto und dann passt es. Früher habe ich gedacht, das geht so, das geht nicht. Da gibt es ganz viele Faktoren. Und ich, ich habe schon gedacht, meine Güte, wie soll das gehen? Und habe die Rechnungen gesehen und so weiter. Und dann sagt meine Frau kurz vorm Fußballspiel, das war natürlich auch, damit wir hier gucken können, ne, das ähm, schöne Spiel mit dem schlechten Ergebnis. Ähm, Und äh, dann sagt sie, weißt du was, der Thomas saß da, mein Freund saß da noch, dann sagt sie, weißt du was, Ähm, der Herr wird Reifen regnen lassen und äh, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf, jetzt kümmere dich nicht darum, Äh, geh mal einfach. Dann habe ich noch so gesagt, ja, wir müssen aber auch was tun, wir können ja nicht nur sitzen. Gut, und dann am nächsten Tag, ich habe dann äh, Fußball geguckt und dann habe ich... ähm, geschlafen Und am nächsten Tag ruft mich äh, der, der Autoverkäufer an oder das Autohaus, wo ich das Auto gekauft habe im Sommer und ihr müsst wissen, ich habe gefragt, ob da Winterreifen sind und der sagt, ja, ich sage, sag, das hat alles keinen Zweck und ähm, ich, ähm, ich habe mich schon informiert, äh, ich habe auch vom TÜV jetzt schon die Antwort, weil ich hatte vorher angerufen, das geht nicht. Sagt er, ja, kein Problem, wir gucken aber trotzdem nochmal nach, ich gebe Ihnen dann die, die Informationen. Und dann hat er mein Kennzeichen eingegeben, hat dann die Papiere auf dem Schirm gehabt, dann hat er die Wagengestellnummer gesehen, dann hat er gesagt, äh, Moment mal, da gibt es noch Reifen, vier Stück. Ich muss nur mal nachgucken, was das für Reifen sind. Dann ist er in sein Lager gegangen und dann hat er nachgeguckt, Und dann hat er gesagt, Herr Nakaten, da sind noch vier Winterreifen mit 6mm Profil, die sind zwar schon was älter, aber vom Gummi sind die so gut, die können sie noch zwei Jahre fahren. Jetzt habe ich Winterreifen. Ich hätte mir neue gekauft, ich hätte auch gebrauchte gekauft, ich hätte mich angestrengt und es war auch gut, dass ich mich angestrengt habe. Aber der Punkt war das Timing Gottes. Der Punkt war, ich meine, meine anderen Lebensumstände kennt ihr alle gar nicht, aber das ist eine Kette unglaublich. Und, Und... dann kommt meine Frau und sagt mir das so und sie ähm, ist ja eh immer ein bisschen, ähm, ähm, sie vertraut da ein bisschen mehr und sie sagt das dann so, um, um, um mich dann da auch wegzukriegen aus der Situation und dann ruft der nächsten Tag an, ich hatte bei dem Autos schon mal angerufen und die haben das einfach unter Tisch fallen lassen. Aber Gott ist gut. Es sind nicht alle meine Probleme gelöst, glaub mir, das ist nur eins von vielen. Aber Gott hat mir da geholfen und so hast du vielleicht auch ein Zeugen. Du hast auch eine Geschichte, etwas. Ich mache dir Mut. Lass uns das nicht einfach wegblasen. Das ist, nicht nur so, jetzt, das ist jetzt nicht nur so ein Problem mit unserer Landessituation und so weiter, dass wir einfach so mal eben, na gut, dann gehen wir halt weiter. Das wird schon. Nein, nein, das ist eine richtige Herausforderung. Und deshalb möge uns Gott Gnade schenken, dass wir in diesem Kampf bestehen und dass wir Weisheit bekommen, wie wir es tun sollen. Seid alle ermutigt ja dazu. Und sei auch herzlich eingeladen, zu dem Global Gathering zu kommen, was ähm, ja jetzt heute anfängt. Christian wird dazu noch was sagen. Lass uns auf Jesus schauen. Lass uns wirklich gute Zeiten mit ihm haben, zu Hause und in der Gemeinde. Lass uns auferbaut werden. Lass uns wirklich die Waffen des Geistes rausholen, nicht die Waffen der der Menschen. Lass uns den Menschen sehen. Wenn wenn Gott sagt, du sollst auf den Fremden zugehen, dann lass uns das tun. Wir sind nicht in in der Position, dagegen zu steuern sondern wir an uns der Auftrag, wie gehe ich mit dem Nächsten um? Denn wie wir schon oft gehört haben, wir haben Engel beherbergt. Ich noch nicht, wahrscheinlich, vielleicht. Wir haben noch nicht so viele aufgenommen jetzt, aber vielleicht hast du schon viele aufgenommen, vielleicht waren da schon Engel dabei. Und wie auch immer das ist, schau da rein, lass dich von Abraham inspirieren, lass dir Kraft geben von Gott und dass du wirklich ein Held Gottes wirst, ähm, wo es im Himmel dann aufgeschrieben ist und wo das alles steht und dass du merkst, Gott ist mit dir. Amen. Lass uns aufstehen und beten.